0: Olá, está começando mais um Vozes de Educação Física. Treinar com pesos em academias é extremamente popular na atualidade. Principalmente no Brasil, o mercado fitness é muito grande e milhares
1: de pessoas vão para as academias todos os dias. Os motivos desse movimento podem variar bastante. As pessoas podem treinar para ter um corpo que acham bonito ou para ficarem saudáveis, ou até para acompanhar amigos e socializar.
0: Mas uma coisa que com certeza as pessoas não querem quando estão treinando é se machucar. Relatos científicos, por outro lado, têm indicado que existem lesões típicas das populações que treinam com pesos.
1: Por isso, apresentamos o trabalho de hoje, intitulado Estratégias de treinos progressivos para mitigar lesões de ombro em participantes de treinos com pesos, de Guilherme Escalante. Daniel Fine, Kyle Ashworth e Maury J. Colbert, publicado no Strength and Conditional Journal de 2021. E como essa pesquisa foi feita? O objetivo
0: dos autores, como o próprio nome do artigo diz, foi apresentar estratégias de treinos progressivos para mitigar lesões no ombro durante o treino com pesos. Para fazerem isso... Eles começaram consultando a literatura acadêmica sobre quais são
1: essas lesões no ombro e por que elas acontecem. Viram que 36% de todas as lesões durante o treino com pesas acontecem nos ombros. Viram que essas lesões ocorrem mais nos participantes desses treinos do que na população sedentária e que existem algumas explicações para isso. A principal delas é que o ombro é uma articulação com muitos graus de liberdade isso vem ao custo da estabilidade da articulação. Somado a isso, acontece que muitos planos de treino são feitos
0: pensando na hipertrofia dos grandes músculos o mais rápido possível, sem pensar em uma progressão de longo prazo. Por consequência, pessoas iniciantes acabam levantando pesos maiores do que estão preparados e com uma técnica inapropriada.
1: E com isso, os ombros acabam sendo sobrecarregados. Uma outra característica observada no treinamento dessa população que treina e tem lesões de ombro, é a execução de exercícios na posição articular mais instável para o ombro, que é uma rotação externa com o braço abduzido. Os autores chamaram essa posição de hi-fi, posição essa onde cotovelo posicionado lateralmente na altura do ombro e flexionado a 90 graus com uma mão para cima. Eu
0: acho que aqui já cabe o aviso. Neste trabalho, muitos movimentos são propostos e descritos. Por conta disso, no próprio artigo original, os autores colocaram várias imagens para ajudar no entendimento. Então, nós recomendamos fortemente que vocês acessem o link na descrição deste episódio para
1: baixar o artigo e consultar as imagens. Vai ajudar bastante. Mas voltando, as lesões de ombro mais comuns associadas ao treinamento com peso são o pinçamento subacromial, a instabilidade glenomeral anterior e a hiperfrouxidão dos ligamentos.
0: Essas lesões apresentam correlação com um desbalanceamento de forças entre os músculos. Foi observado que em pessoas com esses tipos de lesões, os grupos musculares maiores, como o trapézio superior, o deltoide lateral e o peitoral, são desproporcionalmente mais fortes que os grupos musculares menores, conhecidos como estabilizadores, que é o trapézio inferior, o serrátil anterior, o infraespinhal e o redondo menor. Pessoas com essas lesões apresentam também o menor arco de movimento durante a rotação interna e chance de ter sensação de rigidez na parte posterior do ombro.
1: Os autores ainda comentam sobre os exercícios que apresentam alguma correlação com o desenvolvimento de lesões de ombro. As características desses exercícios são 1. Um, colocar o úmero em uma posição de extensão posterior ao tronco, como o que acontece durante a fase excêntrica do supino. 2. Colocar o braço na posição de high five, como no pack deck. E 3. Movimentos que fazem uma rotação interna e abdução do cotovelo acima do nível do ombro, como acontece na remada alta.
0: Algumas adaptações possíveis para esses exercícios foram descritas como capazes de diminuir a sobrecarga no ombro, como limitar o arco de movimento para os cotovelos não passarem da linha do tronco em exercícios como supino, e não deixar passar a linha do ombro nos exercícios de elevação das mãos.
1: Em sua revisão, os autores observaram também que o fortalecimento dos músculos rotadores externos e a capacidade de alongamento da extensão torácica ajudam a evitar essas lesões. É a partir dessas informações fornecidas por outras pesquisas que, então, os autores propõem alguns exercícios e suas progressões com o objetivo de diminuir a chance das pessoas que treinam com pesos lesionarem seus ombros no processo. E os resultados foram?
0: Com base na revisão, os objetivos para esses exercícios são claros. Diminuir a diferença de forças entre os músculos grandes e músculos estabilizadores, fortalecer os músculos responsáveis pela rotação externa e alongar a extensão torácica
1: para buscar o equilíbrio de forças entre os músculos foram pensados exercícios individualmente para cada um dos músculos alvo trapézio inferior serrate anterior o infraespinhal e o redondo menor tentando ativá-los sem ativar os outros músculos que já são desproporcionalmente fortes
0: momento parando para refletir Tá, mas como? Falar que escolheram os treinos que ativam o músculo e não ativam o outro é como o um mágico que faz maravilhas sem a gente ter a menor ideia de como foi feito. E aqui
1: nós queremos mais. Essa é uma outra parte da revisão de literatura que só apareceu durante a proposta de treino. Para os autores poderem falar que o músculo trabalha ou deixa de trabalhar em um exercício, eles usam outras pesquisas. Pesquisas essas que mediram durante aquele exercício a porcentagem de contração voluntária máxima dos diferentes músculos envolvidos, isso através de uma eletromiografia. Essa contração voluntária máxima, ou CVM, é medida através da
0: eletromiografia de cada músculo. E o que isso significa? Significa que aparelhos captam, ao longo de várias tentativas, os sinais elétricos produzidos pelo músculo durante uma contração voluntária máxima, para então poder estimar um valor como 100%. Em relação a esse valor, que dizemos que um músculo em determinado exercício ativou 70%, 40% ou 83% de um CVM. Esses valores são obtidos
1: através de pesquisas e posteriormente publicados em revistas científicas. O que está acontecendo aqui é um movimento de gerar uma referência para podermos falar se um músculo trabalha muito ou pouco. Pois antes disso, nós simplesmente não temos como dizer se os sinais captados são altos ou baixos. Faltava uma escala. E esse é um movimento feito em todas as ciências. Estabelecer parâmetros, mesmo que num primeiro momento arbitrários, para poder falar sobre as coisas de forma coerente e orientada.
0: Momento parando para refletir. Para o trapézio inferior, eles recomendaram um exercício que chamaram de cobra pronada que posiciona a pessoa de bruços com os braços ao lado do corpo e palmas voltadas ao teto. A execução é aproximar e deprimir as escápulas, enquanto a pessoa estende a coluna elevando o tórax do chão. Pensa em levar os dedos na direção dos pés para ajudar a manter a depressão da escápula. O objetivo desse exercício não é ter grande carga, mas sim executar o movimento de forma correta. As recomendações são a execução diária de 10 repetições que duram entre 10 e 30 segundos.
1: Já para o serrate anterior, o primeiro exercício começa na posição deitado de costas, braço estendido para o teto e alinhado com o ombro. Com a mão segurando um peso e com o braço sempre estendido, o movimento é tentar levar a mão em direção ao teto e voltar. O movimento é feito bem curto, apenas com o ombro. As recomendações são para fazer o exercício de duas a três vezes por semana, entre 12 e 20 repetições, com intervalos de 30 segundos entre as séries.
0: Para o fortalecimento
1: dos infraespinhais
0: e redondos, o primeiro exercício é uma rotação externa do ombro. A pessoa começa de pé, com o cotovelo flexionado 90 graus, a mão segurando um cabo ou elástico na boca do estômago e com um objeto entre o cotovelo e a caixa torácica para manter esse cotovelo apoiado. A pessoa deve manter essa flexão do cotovelo enquanto rotaciona o braço na direção oposta da resistência oferecida pelo cabo ou elástico, passando a linha do ombro. As recomendações seriam fazer exercício de duas a três vezes por semana entre 12 e 20 repetições com um intervalo de 30 segundos entre as séries.
1: Os autores indicam também exercícios de progressão para cada um dos grupos musculares apresentados. Como são progressões, devem ser feitas só depois dos exercícios que acabamos de falar terem sido dominados. Do contrário, os desbalanços irão persistir pois as progressões acabam invariavelmente ativando grupos musculares maiores.
0: Já para lidar com a sensação de rigidez dos músculos posteriores dos ombros, os autores sugerem dois alongamentos. As recomendações gerais para esses alongamentos são fixar as escápulas aduzidas e deprimidas para evitar movimentos compensatórios e executá-los mantendo a postura entre 3 e 30
1: segundos. O primeiro alongamento pode ser feito de pé apoiando o peso na face lateral da escápula encostada na parede e o braço elevado a 45 graus e o cotovelo flexionado a 90 graus, também encostado na parede. O braço contralateral que está livre pega o punho do braço encostado na parede e direciona para o chão, fazendo uma rotação interna. O segundo alongamento é na mesma posição de pé,
0: apoiando o peso do corpo na face lateral de uma escápula em uma parede. Já o movimento é feito com o braço do ombro apoiado na parede, cruzando o corpo na altura dos ombros e sendo puxado pelo outro braço. Em ambos os alongamentos, uma bola pequena pode ser posta entre a escápula e a parede.
1: Os autores sublinham a necessidade de lembrar que a escolha e o limite desses alongamentos deve ser baseado no conforto da pessoa.
0: Por fim, os autores comentam sobre um alongamento para ajudar na melhoria da extensão da região torácica. Esse alongamento é feito apoiando a região em um rolo, ou na verdade em qualquer base de apoio, e tentando arquear para trás a cabeça até sentir a extensão das vértebras. Devem ser feitas de 3 a 5 repetições, com durações de até 30 segundos. E no final, qual é a importância disso para minha prática profissional?
1: Primeiro, este artigo nos lembra de que a prática de fazer exercícios precisa ser pensada para que as pessoas não se machuquem. Nos movimentamos, pois é gostoso e nos faz sentir vivos. Se nos machucarmos, poderemos iniciar um ciclo vicioso que tornará cada vez mais difícil experimentarmos plenamente nossas possibilidades de movimento.
0: Por fim, o artigo nos lembra que a prescrição de exercícios possui um método. As tradições e práticas comuns têm um espaço dentro da nossa prática, mas as referências acadêmicas precisam ser consultadas. Um artigo... É o resultado do trabalho de muitas pessoas que pesquisaram como o corpo se move e possuem informações valiosíssimas para podermos atender bem e cuidar dos nossos alunos. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Caio e Ederson. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. Se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.